1: Y algo más desde la radio Portales. Hasta las 20 horas menos 5 minutos vamos a compartir, como todos los días, con mucho gusto. En el día de hoy nos acompaña este Leonardo Isaac Mora en la sala máster de sonido. Agradecemos la gentileza, y nos va a acompañar. Y vamos a compartir, como le contaba hasta las 20 horas menos 5 minutos, en este día ya 16 de diciembre del 2020, una temperatura altísima a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Velus? Buenas
2: tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Fútbol y Algo Más. Sí, en estas tar calurosas tardes, como se indica. Eh, así que, bueno, ya vamos a estar conectados ya con el doctor eh, Rodrigo Paz para. Eh, porque hace dos semanas que no estábamos conectados con, con el doctor, producto del fútbol. También hubo un feriado hoy, algo parecido. Así que bueno. Tenemos muchas cosas que comentar con el doctor, lo del retroceso de la región metropolitana a la fase 2, lo de la vacuna, de la famosa vacuna Pfizer, que fue aprobado hoy día por el Instituto de Salud Pública. Eh, muchas de esas cosas las vamos a conversar con el doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Y, sí, es. pues hay ¿Usted varias cosas estaba, que en general, doctor? Usted en particular, ¿cómo? ¿cómo está usted? ¿Aló? Sí, ¿me escucha bien ahí o no? Ahí sí, sí. sí ¿Cómo está usted, doctor? Eh, bien, oiga, bien,
3: ha eh, sido un año, estamos terminando el año, ¿no? Un año un año inolvidable, diría yo, ¿no es cierto? Un año... ¿Cómo? Qué, qué, ¿Qué calificativo ponerle al año 2020, no?
2: Para algunos ha sido un año infame, obviamente, por la pérdida ¿Eh? de, de muchos... Para algunos ha sido un año infame por la pérdida de familiares y todo lo que ha pasado, la pérdida de empleo, la pérdida de trabajo, la pérdida de, de ingresos. Así nomás es, por no bueno, cierto, un año
3: terrible, un año en que muchos, muchos compatriotas, y cada uno de nosotros, yo creo que, yo creo que es muy poco los chilenos o chilenas que puedan decir hoy día que para que el 2020 fue un año que no los tocó, que no los afectó, porque yo creo que todos hemos, hemos experimentado el miedo a a morir, a contagiarnos y morir, o a que nuestros seres queridos se contagien y mueran. Todos, de alguna manera, quizás unas pocas excepciones, habrán, hemos o, vivido dado. la angustia de no saber qué va a pasar con nuestra con nuestros ingresos, ¿Ya? Con, con nuestra situación económica, para aquellos de nosotros que, que todavía tenemos niños chicos, que, que estamos criando niños chicos, es una doble angustia porque significa no saber si si vamos a tener el dinero para poder eh, garantizar la educación la alimentación de nuestros hijos en el caso mío además una triple angustia porque yo yo trabajo en una consulta privada yo soy, yo soy en cierto sentido soy un microempresario no
2: así es eh,
3: mi mi consulta es una pequeña pyme que hasta antes de la, de la pandemia eh, le daba proporcionaba trabajo a, a dos familias a dos personas dos secretarias que, que producto de lo que ha significado esta pandemia y lo que va y lo que y lo que va a significar tuve que finalmente finiquitar eh, porque claramente era 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 inviable y, que mi consulta pudiera seguir funcionando como funcionó hasta antes de la pandemia, donde se necesitaban dos secretarias, yo trabajaba en la consulta desde las nueve de la mañana hasta las nueve, días de la noche, de Pero
2: lunes tuvo a tuvo que finiquitar a, la, a su co acompañante de muchos años, doctor? A las
3: dos, no, pues, a, 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 a Teresa, ya.
2: Ya. Que, que,
3: que ha sido una secretaria, y yo la conocí cuando era... Cuando, primero cuando trabajaba como médico en la clínica Santa Marta, después llegué a ser director de la clínica Santa Marta, de una clínica que pertenecía a una congregación de, la de religiosa las hermanas hospitalarias, eh, y llegué a ser director de ahí, y en ese tiempo conocí ahí a, a, a Teresa Acevedo, eh, que en ese tiempo era secretaria, trabajaba como secretaria ahí en, 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 en esa clínica, y, y bueno después ya cuando cierra la clínica es la clínica Santa Marta esa se finalmente
2: la, la, la congregación
3: decidió hay vender
2: es este ¿no? la que estaba en Salesiano, no Salesiano Gran Avenida no exactamente una clínica preciosa una de las clínicas más antiguas de sí. Chile muy bonita muy sí. buena vendieron ese terreno en millones de de, de pesos y está hay un hay un edificio gigantesco ahora
3: yo ya no he pasado nunca más pero me imagino que, que eh, algo sí pasado eh, pero fue muy muy doloroso esa esa la, la que se haya decidido esa entender esa bueno y eh, así que bueno y mi o, otra secretaria no es cierto que también bueno afortunadamente en el caso de ella 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 ha podido hacer una armó tiene tiene ahora un con su marido tienen una una pyme de de, un, de, de radio taxi eh, en, en San Bernardo así que se la ha podido arreglar bastante bien eh, pero en fin eh, al comienzo fue duro para, para ambas y bueno afortunadamente yo pude pedir un crédito al banco al banco de Chile para poder eh, pagarles no solo la indemnización que les correspondía sino que además más de lo que les correspondía para que pudieran eh, garantizarles por lo menos todo este año de que, que no trabajaron conmigo salvo los primeros meses que pudieran eh, eh, cómo se llama sostenerse ya
1: claro. y ahora
3: doctor está solo
1: trabaja solo
3: bueno, ahora yo trabajo, yo estoy, yo estoy ahora en mi consulta, yo, yo sigo viniendo a mi consulta porque yo todo todo mi trabajo lo hago a través de, tele, de telemedicina, de, de, de consultas online, que la verdad que al comienzo me resultaba muy muy raro, en su ingreso le diría yo, pero me he ido acostumbrando y la verdad que he descubierto que... <ríe> objetivamente para mis pacientes y para mí es una forma de trabajo que tiene mu mil ventajas eh, la verdad que eh, 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 o sea, mirando al lado el lado lleno del, del, del vaso medio vacío eh, la verdad que para yo estoy convencido que para mi trabajo clínico y para mis pacientes esto ha sido una un regalo o sea, hoy día mis pacientes tienen una mejor calidad de atención eh, de psiquiatría, y salud mental que la que tenían antes, porque yo doctor, vez, lo, el, 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 el lo, perdón doctor, logro entender en que más usted más allá
1: que el país se normalizara mañana, usted va a seguir con este sistema de distancia trabajando, sí, ya, o sea, si mañana
3: esta vacuna u otra ya veremos después, yo, yo dudo que esa vacuna vaya a funcionar eh, eh, y además creo que muchos riesgos de que pueda ser peor el remedio que el peor la vacuna que la enfermedad eh, pero bueno si llegase a funcionar dios quiera esa vacuna u otra la de pfizer u otra eh, y finalmente el, el, la, el, la enfermedad COVID-19 dejara de ser una amenaza real para la, para la salud física y mental de, de miles de millones de, de, de personas en todo el mundo bueno igual seguiría trabajando por telemedicina Creo que para, para efectos del trabajo en salud mental, no hay, no tengo ninguna duda, y, y conste que lo digo habiéndome repetido desde el comienzo, eh, representa puras ganancias, pura, pura, puros beneficios. Primero, el paciente no tiene que gastar dinero en trasladarse, ¿ya? y créanme que cuando yo... El 80% de mis pacientes es gente modesta, gente profesores obreros calificados y no calificados en fin estoy hablando de familias muy modestas que, que, que ya pagar el valor de la consulta ya les cuesta mucho un tremendo esfuerzo y cada vez que, que tienen que que tenían que desplazarse a la consulta para los controles eso es dinero y tiempo bueno eso ya no existe ya ya no tienen que desplazarse y además la gran ventaja que tiene esto es que yo estoy 24 7 o sea el paciente tuvo una duda una cosa, me escribió un WhatsApp y se contactó en un minuto con, conmigo. Yo, yo en general, respondo rara vez, me demoro más de una hora en responder un WhatsApp eh, y responder a la, y eso de lunes a domingo, o sea, para mí es un trabajo brutal, se lo que se decir, o sea, en términos la, la de tiene trabajo, que hacer toda, yo trabajo por... mucho más ahora de lo que trabajaba antes, mucho más, sí. pero muchísimo más. Me
2: exige, bien, bien, bien. bueno, doctor, y esto corte sí, ¿Sí? Eh, bueno y así va a ser no solamente en la especialidad suya sino que en, en varias más nosotros eh, por
1: ejemplo llevamos nueve meses
2: trabajando es, el... es bueno tiene es bueno y es malo, es, malo la, claro. es bueno y tiene cosas buenas y cosas malas la verdad pero, o sea, yo bueno, creo que tiene cosas, cosas, o sea, yo creo que
3: sumando y restando tiene,
2: tiene más cosas malas que buenas si, digámoslo hay gente que o sea
3: digámoslo ayer, ya yo ya perdí la cuenta ya pero cuántos cuántos, cuántos muertos tenemos ya en Chile
2: ¿20.000? mil mil bueno 15.000 mil y, y más de con, con la sospecha como 18.000, más o no, menos no, no, no vamos bueno. ya a hacer,
3: llegando a los veinte
2: ¿no no mil justamente
3: entonces o sea nada no hay ningún beneficio de ningún tipo puede compensar eso, esas muertes y, y ni hablar de las personas que quedan porque siempre se habla de, de, de este virus y, se, y nos referimos a los muertos, ¿no? pero no, no se habla de que por cada muerto hay dos o tres personas que quedan con discapacidades. No nos olvidemos que el 50% de las personas que contraen el virus, que se contagian y dan síntomas, no estoy hablando de los asintomáticos, que es otro grupo enorme, pero de los, de los que se contagian y dan síntomas, más o menos un 40%, 50%, dependiendo de los estudios, quedan con secuelas. Secuelas en función pulmonar, función cerebral, función cardiovascular, diabetes, enfermedad autoinmune. O sea, este virus es harto más que, que una gripe fuerte, como se lo presentó en algún minuto. Este virus es, es harto más que, 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 el, el, que pasar una temporada en una UCI en ventilación mecánica. Este virus deja secuelados a, a miles de personas.
2: Y de esos... Bueno, doctor, sí, doctor, lo que le quería, bueno, eh, comentar justamente lo de la vacuna que ha sido tema esta semana, la verdad, y que hoy día justamente uh -huh. se aprobó su uso en Chile, eh, a través del Instituto de Salud Pública. Usted se ha, ha sido bien eh, escéptico respecto a la vacuna, ya se aprobó también en Estados Unidos, eh, se dice que viene las dosis el primer trimestre del próximo año, ha habido una polémica también con dicho de unos diputados justamente de tener reparo justamente la vacuna. Usted en general es, bueno, está a favor de las vacunas en general, pero en esta particular tiene algún reparo. Y nos escucha mucha gente. O sea, mire, yo creo que hay un para, para digo, dudar de Demos un segundo, ¿no? doctor. Demos un segundo, demos un segundo. ¿Sí? Porque uno cree que no lo escucha nadie. Yo siempre pienso que cuando hablo Exacto. por la radio no lo no escucha nadie, pero nos escucha mucha gente, doctor. Entonces... Es muy importante el mensaje que usted le puede decir a la gente que nos escucha respecto de la vacuna, porque en algún momento va a tener la chance o no de vacunarse. Entonces, ¿qué nos puede decir de lo que viene? Bueno, yo quiero
3: ser soy súper responsable de lo que voy a decir, y, y, y lo digo como médico. Lo digo como postdoctorado en neurociencia. No, soy, no solo soy un médico psiquiatra, soy un médico que me formé
4: en la Universidad
3: Católica. De hecho, antes de especializarme en psiquiatría, trabajé como médico general mucho tiempo. ...tengo una buena formación en Medicina General... ...ya... Eh, ...hice un postdoctorado en Neurociencia... ...en Estados Unidos, becado por el Gobierno de Chile... ...en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque... ...cinco años estudiando Biología Molecular... ...Neurobiología, así que... ...tengo una formación científica... ...que no es menor... Eh, ...mi postdoctorado... Terminó, ...terminé publicando... En, la, ...en las mejores revistas... De, ...de ciencias del mundo... ...por lo tanto... A ese título, quiero decir que, bueno, además no estoy diciendo nada que nos digan los expertos en, en virología, los expertos en salud pública. Claramente, a hoy, diciembre del año 2020, no hay evidencia ni cercana a ser contundente que indique que estas vacunas son eficaces. Hay alguna evidencia preliminar y que es muy discutible desde el punto de vista científico y clínico sobre la, la, la posible eficacia de estas vacuna Por lo tanto, el hecho de que los gobiernos del mundo, todo el mundo, se estén apresurando a, a validarla y a, y a recomendarla incluso, a mí me parece que obedece, bueno, a, a que son esos mismos gobiernos los que ya lo hemos dicho otras veces, permitieron que el virus todos en los países, se diseminara no hicieron nada y son esos mismos gobiernos además que hoy día bajo el supuesto de defender la economía o, la, o como que no se pare la producción lo que han hecho más bien es paralizar la producción porque déjeme decirlo de esta manera por poner el ejemplo de Chile podría poner de cualquier otro país del mundo ¿ya? si este país hubiera cerrado su frontera cuando recién partió esta pandemia no habríamos tenido la matanza que hemos tenido los pocos países que hicieron eso hasta el día de hoy siguen cosechando el fruto de, de haber hecho bien las cosas. Los pocos países que hicieron Pero Chile, lejos de eso, no lo hizo y
2: terminamos con
3: nuestra economía destruida.
2: Pero, doctor, pero el asunto es... Bueno, la vacuna va a llegar Entonces, a Chile en algún momento.
3: Entonces, esta, sí. esta, esta falsa seguridad de esta supuesta vacuna, y después podré explicar por qué creo que una falsa seguridad... Yo creo que para lo único que va a servir es para terminar de destruir nuestra economía. Porque si es cierto lo que yo me temo, que la vacuna no solo va a ser ineficaz en términos de prevenir contagios y enfermedad y discapacidad sino que incluso cabe la posibilidad que en algunos casos la vacuna favorezca que aparezcan complicaciones más graves en algunos de los vacunados. Bueno, si ocurre eso, no va a hacer ningún favor para, 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 para la economía chilena ni las economías del mundo.
2: Va a ser... Entonces, la pregunta... ¿Sí? La pregunta que se hace, como cualquier hijo de vecino doctor, laboratorio eh, importante, financiados por, no sé, bueno, por, por, por la empresa privada y también por los estados más poderosos del mundo, donde tienen los especialistas más importantes del mundo, donde crearon esta vacuna. Eh, entonces, la pregunta es para... el Insisto, cualquier hijo vecino, ¿usted recomienda que se vacunen cuando llegue? ¿o ¿Por no? nada del mundo? Esa es, Esa es la pregunta. Por nada del mundo. Yo
3: no recomiendo a nadie que se vacune hasta que no hayan pasado por lo menos dos, tres años. Dos, tres años que se haya demostrado que efectivamente esta vacuna funciona y que además estas vacunas no producen, lo que ya he dicho muchas veces, aves. ADE en inglés, AD, Activity Dependent Enhancement of Reinfection, que significa en corto que hay evidencia de que algunos de estos virus, como el coronavirus y otros, inducen eh, y matan al huestes, al, al, al contagiado, por una respuesta hiperinmune, no por falta de inmunidad, sino por, no por exceso de inmunidad. De hecho, no olvidemos que hasta ahora el único tratamiento que se ha demostrado eficaz en la fase avanzada de esta enfermedad son corticoides. ¿Y qué es lo que son los corticoides? Son fármacos que apagan la respuesta inmune. Hoy día sabemos que, los que, los que de aquellos contagiados que terminan muertos, se mueren no porque les falte respuesta inmune, sino porque les sobra respuesta inmune. Por lo tanto, una vacuna que produzca o potencia respuesta inmune, claro que tiene un riesgo de favorecer que se produzcan respuestas hiperinmunes en los vacunados. Y esto que digo yo, no de hecho, para serle franco, hasta antes de que apareciera esta pandemia, yo no tenía ni idea de que existía esta cuestión. Pero claro, leyendo papers científicos serios en las revistas Nature Science y en otras, los expertos dicen esto que estoy diciendo y, y cuando uno investiga más detalladamente cuál es el mecanismo molecular por el cual se producen Bueno, está, es más o menos, es más o menos bien conocido. Entonces,
2: Entonces doctor... Bueno, hay una, no, para una una idea. Tan...
3: primero, hasta que no se sepa que la, si, la, si esta vacuna produce ave o no, yo no me la pondría. Y segundo, hasta que se demuestre también que la inmunidad que produce es eficaz y duradera. Porque yo lo que he leído hasta ahora es que lo que se sabe es que la inmunidad inducida por esta vacuna no duraría más allá de seis meses. Por lo tanto, ¿qué eficacia podría tener una vacuna que dura seis meses? Y que al mes siete, al mes ocho, ya no hay inmunidad, en el caso que la provoque, que, que produzca inmunidad. Entonces, la verdad Entonces, que hasta que eso no esté claro, yo creo que lo más prudente y cauto es esperar y colocarse la mejor vacuna que hasta ahora existe para para evitar el contagio con este virus. Y la vacuna mejor conocida hasta ahora se llama mascarilla y mascarilla de calidad, no la, no, no la mascarilla a
2: media, a,
3: con la nariz afuera, ni la mascarilla con un material de mala calidad, sino que las la mascarillas buenas, buenas mascarillas. Un escudo facial, lavado de manos prolijo, evitar lugares con mucha gente, lugares cerrados, evitar al máximo cualquier contacto con otra persona que no sea del, del núcleo más cercano con el cual uno convive mire le voy a comentar le voy a, le voy a comentar un, un, una anécdota en este minuto yo le estoy pidiendo a la terea ya a mi ex que me esté ayudando pues, para organizar mi, mi archivo en la consulta ya y un trabajo temporal durante estos meses bueno y yo le pago, y le pago re bien, para que me venga a ayudar a organizar
0: las fichas y bla, bla, bla,
3: bla. Bueno. Y le pago, además, para que se transporte el Uber.
2: Entonces me sale al ¿eh? Sí, pues, sale, sale lado. el Uber. Sí. Está... ¿Hay poco ¿Cómo? Uber en la calle? ¿Cómo? No hay mucho Uber en la calle. Es cu cuesta encontrar un Uber ahora. Así es. Bueno, ella ella
3: Yo le pago para que ella cancele un Uber para que la venga a dejar en la mañana y a, llevársela, y a llevársela en la tarde, tres veces a la semana. Además, compré mascarilla ultra buena y le, y le compré mascarilla a ella. Bueno, yo supongo o espero que todos los microempresarios y macroempresarios de este país estén haciendo cosas parecidas. Porque en la medida que cuidamos a las personas que trabajan con nosotros, bueno, cuidamos nuestra, nuestra, nuestro emprendimiento nos cuidamos nosotros, cuidamos a... Bueno, eso es lo que creo yo que por ahí va la cosa, ¿me entiendes?
2: Doctor, volviendo es la al tema, vacuna? si usted fuera Ministro de Salud, si usted fuera Ministro de Salud, doctor, usted le diría a la población que no se vacuna, entonces. Absolutamente.
3: Yo no no yo expondría a, a la población a un experimento. Pero claro, con los Ministros de Salud que hemos tenido, no se le olvide que Mañalich era el ministro de salud hace unos meses acá que decía que, que no había problema que, que todos nos íbamos a contagiar y que bueno que que íbamos a tener respiradores ventiladores me, mecánicos el suficientes para que nadie se muriera el punto, y punto
2: esa fue la política el punto,
3: de salud del ministro Manuel
2: lo que pasa es y para el doctor, mí, que el anda punto
3: por las que... mismas con la diferencia que anda diciendo bueno que que es muy probable que en enero tengamos un, un nuevo brote y mientras mientras dice eso vamos abriendo, vamos permitiendo el ingreso gente a Chile sin ningún resguardo, etc, etc, etc o sea
2: doctor, mire lo que si pasa yo fuera
3: ministro prequisita... de salud de este país seríamos Nueva
2: Zelanda lo que pasa doctor, es que eso también iría a contrario de lo que dice el, el ministro de Salud de Francia, de, todo, claro, de, todos los países. de Alemania, de la Merkel, que, que fue pero, como, si, casi pero, dramática eh? dramática la, la solicitud que le hace los alemanes de quedarse en la casa y de que cuando llegue la vacuna, obviamente van a ir a la población de riesgo primero, los más, a los más viejitos, a los trabajadores de salud. O sea, por eso le digo, es como fuerte, yo sé, yo escuchar bueno, en el sentido mire, mismos, de no se vacunen a pesar de lo que dicen mucha gente. Bueno, mire,
3: desgraciadamente yo entiendo que esto es ingrato que yo lo diga, pero yo creo que aquí hay una colusión de las élites del mundo que controlan la OMS, la OPS, y que tiene que ver con otros intereses, ya ya lo he dicho otras veces. Ya. O sea, los gobiernos que usted menciona, Francia, Inglaterra, son los mismos que permitieron que el virus se paseara por sus países y, y, y destruyeran la economía. La pregunta ahora es por qué lo han hecho. Bueno, yo ya lo he dicho, yo tengo una hipótesis que tiene que ver con, con el cambio climático. ya Acuérdense que gracias a este virus que se ha permitido que se difunda por todo el mundo, por primera vez en, en, en 60 años la producción de CO2 está cayendo y eso es bueno. Por primera vez está, existe la posibilidad de, de evitar una catombe climática que, aniqui, que, que, que de no detenerse va a aniquilar a todas las vías sobre el planeta. Así que si uno pone las cosas en perspectiva, en esa perspectiva es perfectamente posible que haya un acuerdo de hacer todo para que este virus siga matando gente, siga siga paralizando las economías, porque ustedes comprenderán que si esta vacuna no funciona, como yo supongo que va a ocurrir, o sea, ni pensar en que se reactiven las economías del planeta.
2: Ahora, doctor, eh, bueno, hablamos de que el efecto de la temperatura había como atenuado los contagios, bueno, pero la gente empezó a salir, empezó a viajar, por interregiones, que se yo, fue empezó a ir a la playa, al sur, el, qué sé yo, al campo, lo que sea. Y hubo un brote, un brote, o, o más bien aumentaron los contagios más que un brote. Eh, estas estas dos semanas que vamos a estar entre comillas eh, a, a o confinado los fines de semana, tiene algún efecto o es marginal? Sí, yo creo que sí. Mire, yo, mire de las pocas cosas buenas que ha hecho París, yo celebro que haya
3: se haya hecho, hecho marcha atrás y se haya se haya vuelto una fase de, 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 de cuarentena parcial, al menos en la región metropolitana y en algunas pocas regiones del país porque claro que además ya del, del impacto que eso tiene en, la, en las zonas cuarentenadas o semi-cuarentenadas ciertamente que eso tiene un impacto en la gente y un mensaje para que la gente también nos no baje la guardia ¿ya? Y yo creo que eso ha tenido un impacto en la gente. Mire, yo lo mido de la siguiente manera. Como yo como yo hago todo por telemedicina, entonces me llegan muchos pacientes nuevos. De hecho, estoy tapado, pega. Hasta hace, un, hasta hace una semana atrás, de cada 10 pacientes nuevos, que, que, que llamaban pidiendo ahora, por lo menos tres o cuatro Lo primero que me decían, bueno, doctor, pero usted hace consulta presencial presencialmente. Sí le respondía yo, presencial a través de videollamada. Ah, pero es que entonces no 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 voy a ir a su consulta. No, le decía yo, ¿cómo voy a mi consulta? ¿Para qué? Si yo soy psiquiatra, no soy traumatólogo, no soy dermatólogo. Yo no necesito tomarle la presión, ni, ni el pulso ni la secuencia cardíaca, ni nada. Yo necesito verlo y escucharlo, y usted tiene que verme y escucharme. Y para eso la videollamada es lo más presencial que hay. Ay, pero doctor, es que yo quiero igual ir porque yo me siento más cómodo, más cómoda estando ahí. Sí, le digo, yo puedo entender eso pero pero esa comodidad nos puede costar la vida a usted o a mí y yo, no, yo sería el rey de los negligentes y responsables aceptar recibirla en mi consulta o recibirla en mi consulta exponiéndose exponiéndola a usted a que salga contagiado si yo soy portador asintomático del, del virus como el 80% de los contagiados asintomáticos o usted me contagia a mí ¿y para qué? si no es necesario bueno Toda esta explicación tenía que dar a tres de cada cuatro consultas nuevas eh, dos o tres semanas atrás. Hoy día, uno de diez. Sí, no, doctor, todo el mundo me dice, no, qué bueno, doctor, incluso, excelente, qué, qué bueno que usted con sus pacientes, ¿me sigue? Bueno, eso tiene que ver con que la gente, la gente recibe, algo recibe los
2: mensajes así doctor, es, perdón. vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa doctor ya son las prácticamente las siete y media y volvemos con más miércoles de salud mental Leonardo Mora con el doctor Rodrigo Paz
0: estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en laminados decorativos de alta presión. Radio Portales, le indica la hora.
4: 19 horas, 29 minutos. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 5676. Termolaminados de León. En la Portales
0: te queremos escuchar. Llámanos desde cualquier punto del país al 22 696 0628.
4: 1180 en amplitud modulada. Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile.
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión. Bien,
1: ya estamos de vuelta. Yo quiero hacerle dos invitaciones. A las 8, terminado nuestro programa, viene Carlos Zapac. Él va, lo va a acompañar hasta las 23 horas. Y mañana, mañana, hoy día, ¿no? Tendremos el fútbol internacional entre Coquín Bonido y Junio de Barranquilla por la señal... Portales digitales. Portales digitales. Así que la
2: invitación queda extendida para que ustedes se queden de la compañía de portales. Pero a raíz de lo que está comentando Pero usted... Pero me permite, per per sí, sí, doctor, antes de volver con el tema del COVID y a ver si las medidas van a resultar o no, le quise preguntar una cuestión profesional, porque mucha gente, los pacientes que van a su consulta o en general, confunden el rol del psicólogo con el rol del psiquiatra. psiquiatra claro. Entonces... Quisiera preguntarle, si, por ejemplo, los que le empiezan a contar la vida desde chiquitito, ¿a usted le da lata o es importante para contextualizar lo que le pasa? Y usted ya es con tanto tiempo de experiencia, ¿ya sabe cuándo cortar o no para determinar un determinado diagnóstico? ¿O igual se da, la, se da el tiempo de escuchar a todos sus pacientes?
3: Mire, yo creo... A ver, yo casi deliberadamente eh, eh, me encargo de rápidamente transmitir al paciente que es innecesario, es confundente y finalmente irrelevante para mi trabajo el que nos detengamos a analizar eh, su biografía, eh, las situaciones desencadenantes de, de los síntomas por los que consulta. Obviamente que alguna mirada es necesaria incluso para el trabajo psiquiátrico. Pero, a ver, pero quizás tendría que partir al revés, ¿no o es sea, Tendría que partir diciendo que la psiquiatría, por lo menos tal como yo la entiendo, y, y admito que no todos mis colegas lo ven así, todavía cada vez menos, afortunadamente digo yo, pero, pero todavía hay muchos psiquiatras que, que, que cree o, 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 o piensa que la psiquiatría debe ser una especie de medicina holística, por decirlo así, ¿no? Una, una medicina de la mente y de la salud mental que aborde integralmente al paciente, haciéndose cargo de todos los aspectos de su vida relevantes para, para una comprensión integral de, de la vida del paciente. ¿ya? Bueno, yo creo que eso eh, no, es, no es bueno, no es necesario y además creo que confunde las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente el rol de, la, de, la, de los médicos, seamos psiquiatras, neurólogos, traumatólogos, diabetólogos, es tratar enfermedades o condiciones biológicas que sin ser enfermedades causan sufrimiento, causan discapacidad, etc. Y si uno mira así las cosas, por supuesto que lo relevante es saber si... Y le voy a poner un ejemplo, hoy día nomás, Hablando con una psicóloga, con la que trabajo eh, muy cercanamente. De, que nos conocimos trabajando a través de, de videollamadas, de pacientes que me derivó ella. Eh, y ahí nos empezamos, empezamos a trabajar juntos. Y que hablamos por WhatsApp, audio WhatsApp, conversaciones WhatsApp. Nunca he estado o sea, conversando con ella frente a frente, tomándose un caso. Bueno. Y a propósito de una paciente muy grave, un trastorno del ánimo grave... Eh, entonces ella me comentaba me decía bueno me decía Rodríguez porque ella la derivó sin, sin tener muy claro si, si tenía o no un trastorno del ánimo y particularmente una enfermedad bipolar a mí me parece de toda evidencia que la paciente tiene una enfermedad bipolar y de hecho desde que esta paciente empezó a, to a tomar carbonato de litio ha estado infinitamente mejor como no estaba en años ¿ya? para sorpresa de, de esta psicóloga que llevaba años haciéndole terapia psicológica entonces en algún minuto me decía, bueno, Rodrigo, me decía, y, y no, ¿cuánto habrá pesado la muerte de su marido, la viudez de esta, de esta paciente, en gatillar eh, y, y en prolongar este eh, o desencadenar este trastorno de Le decía, bueno, mucho tiene que haber pesado. Sabemos que las enfermedades bipolares, especialmente, que son las más biológicas de todas las depresiones, típicamente son gatilladas por, por estrés. Les voy a dar un dato, por ejemplo las enfermedades bipolares que aparecen en niños y adolescentes y conste que cuando yo me formé como psiquiatra se decía que no existía la enfermedad bipolar en niños y adolescentes. Bueno hoy día eso ya ha cambiado. Porque había el prejuicio psicoanalítico que para que hubiera depresión tenía que haber un super yo, y un super yo castigador, y como los niños todavía no tienen super yo, entonces no pueden, no pueden tener depresión ni menos depresión en bipolar. Pero la verdad es que los niños sí tenían y tienen y hacen y muchas veces hacen cuadros de depresivos bipolares graves y no tan graves y qué sé yo pero mira el dato interesante la prevalencia de abuso sexual en niños con trastornos del ánimo del espectro bipolar es tres o cuatro veces mayor que en la población de niños sin enfermedad bipolar qué es lo que nos dice eso lo obvio pues que para que una genética, una predisposición a enfermar, se manifieste, no bastan los genes. Se requieren situaciones ambientales que gatillen eso. Y en el caso de las enfermedades o condiciones neuropsiquiátricas, muchos de los que gatillen eso son estresores psicosociales, es, son conflictos psicológicos, etc. ¿Y cuál es el rol del psiquiatra? Bueno, el rol del psiquiatra es tratar la parte biológica de eso, por decirlo así, y trabajar con muy buenos psicólogos y psicoterapeutas para que aborden la otra parte del problema. Trabajar en equipo. Por lo tanto, esta idea del, del psiquiatra Superman, que la hace toda, que es que es experto psicofarmacólogo, que es neurobiólogo, que es neuropsiquiatra, y al mismo tiempo es psicoterapeuta individual, de familia, qué sé yo, a mí me parece que eso, primero, es irrealizable, y segundo... Confundo las cosas porque el oído que yo tengo que prestarle a un paciente, cuando lo escucho por primera vez, tiene que estar centrado en los síntomas relevantes para establecer si hay o no patología neuropsiquiátrica. Porque yo me puedo, me puedo, puedo poner mi oído en función de la muerte, de la muerte del esposo de esta señora. Y puedo pasarme una hora que ella me cuente lo, lo, lo terrible que fue la muerte de su esposo, lo mucho que lo quería, y todo lo que eso significaba. Y resulta que en esa hora de escuchar eso, no escuché, bueno, si tiene insomnio, si no tiene insomnio, si tiene hiperfagia, no tiene hiperfagia, si ha subido de peso, ha bajado peso, si hay alteraciones neurocognitivas o no, si hay oscilaciones, en fin. Me perdí de una anamnesis, de una toma de historia clínica orientada a lo que es mi trabajo, que es esta, diagnosticar enfermedades y o condiciones biológicas cerebrales que producen sufrimiento mental o psicológico ¿me explico?
2: así es, sí, y justamente bien. en, el, en el, el mismo sentido respecto a lo que ha pasado en la pandemia un artículo del martes 8 de diciembre de un colega suyo, doctor Paul Boringer, algo así, Boringer
3: ah, Paul Boringer, lo conozco muy bien un muy buen claro, un, un,
2: estupendo, un estupendo psiquiatra, un estupendo colega justamente, claro que dice que las cifras de problemas de salud mental han aumentado personas que nunca tuvieron síntomas los comenzaron a tener y aquellos que estaban estables con tratamiento se desestabilizaron eh, tendrá la misma experiencia usted doctor dónde dónde sale esa entrevista en el Mercurio del 8 de diciembre mire
3: lo voy a a ver si me la, me la pueden mandar después para sí, para se leer le voy, voy a enviar el
2: tiro se la voy a enviar se lo agradecería ya
3: bueno mire yo creo que 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 sí no digamos yo lo he lo he dicho muchas veces a ver yo creo que en general en general mire lo que le voy a decir, yo creo que en general la salud mental de, la población, de, la, de, de, de los chilenos en general ha mejorado con la pandemia hay menos consumo de, de sustancias porque hay menos posibilidad de consumir cocaína, marihuana alcohol, o sea, eso para empezar todo lo que eran los problemas de salud mental asociados a eh, conflictos escolares han disminuido notablemente o sea, hoy día es eh, muy raro que, llegue, que me llegue. Yo soy psiquiatra de adulto y infarto juvenil. O sea, el año pasado, el 50% de las consultas eran niños derivados por, por profesores en los colegios porque el niño era, era impulsivo, malas notas, el riesgo de repitencia, etc. Eso desapareció. Desapareció. Bueno, no han estado doctor.
2: en el colegio, doctor. No bueno, pero colegio, no han estado en, en el colegio los
3: niños. Pues han estado de otra manera. Dicho el rendimiento de los niños, en muchos aspectos, ha mejorado. O sea, a... mi hija tiene un 6,8 de promedio hoy día. Y tenía el año pasado un 6,2. ¿Ya? Voy a poner ese ejemplo. Sí. Y eso lo escucho... Perdón, ¿qué, qué, ¿qué edad infece? tiene su hija,
1: doctor? Con todo respeto, ¿qué edad tiene? ¿Cómo? 15 años. ¿Qué edad tiene su hija? 15 ya, y, y hay, hay una persona ahí, está la mamá, que, bueno, por supuesto, 15 años pues, distinto, distinto una cosas, persona, un niño de 5 o 7 años que en el fondo no han tomado las clases con regularidad.
3: A ver, yo no dudo de eso también, eh, Carlos Alberto, estoy estoy hablando en general. Yo creo que en general, por ejemplo, los niños chicos, los grandes, y los adolescentes como mi hija, han tenido la posibilidad de tener a sus padres mucho más cercanos... apoyándolo en sus tareas escolares. Y eso ha sido muy bueno. Yo creo que en general... la comunicación entre padres e hijos...
4: ha mejorado
3: con la pandemia. Pero claro, también están los casos... donde eso no ha pasado. Donde este acercamiento mayor... ha develado... por ejemplo la negligencia de mamá y papá que nunca les ha importado el colegio y ahora no les gusta ni quieren o no pueden de repente hacerse cargo de apoyar a sus hijos más chicos, sobre todo en las tareas escolares. Claro, eso también ha pasado, pero menos. Ha pasado. Por lo claro, tanto, pero, yo creo pero que la, eso le hacía la... La... ¿Cómo?
1: Por eso le hacía la pregunta, porque ha pasado, yo tengo casos en que les cuesta mucho tener a
2: los niños concentrados en el computador, etcétera por la edad, porque incluso estoy... no tiran la toalla nomás, ¿no? No, no se conectan porque no se puede, no, 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 no pueden... Bueno, que, yo creo que, que eso sí con es no, no, un problema. No nos olvidemos que si bien Chile es un país tremendamente
3: hiperconectado, somos top uno en Latinoamérica en, en consumo de pantallas, computadores, etcétera, pero todavía hay extensas zonas del país donde hay niños que no tienen un computador, profesores que no tienen un buen computador. No, si yo estoy mirando, mostrando un lado nomás. Si el otro lado también está, no, no, no quiero negarlo, al contrario. De hecho, uno de los desafíos enormes que, que vamos a tener como país, particularmente en el área de la educación, es justamente generar tecnología para que los niños y adolescentes puedan sacarle mayor provecho a la educación online. Mire, le voy a contar un, una anécdota de nuevo cercana, pero me perdonan la autorreferencia, pero son claro, cosas que estoy viviendo y a veces es bueno contar las cosas que uno vive. Uno de mis hijos, el, el del medio, Diego, estudió publicidad en la Universidad de Diego Portales, no, no la terminó, llegó hasta tercer año y le, le bajó la cuestión de que quería estudiar eh, eh, cine, que se y se fue a Buenos Aires, y ya terminó la carrera de... Eh, una versión del cine que es como fotografía, diseño de imágenes y lo terminó bueno, volvió a Chile y lo pilló la pandemia lo pilló en Chiloé, y tuvo que volver a la publicidad porque la idea de él era trabajar en cosas él quería producir material audiovisual para promover el ecoturismo fantástico idea el problema es que lo pilló la pandemia tuvo que cuarentenarse estaba trabajando en un hotel al final quedó él el único pasajero y administrador del hotel en Castro y tuvo que agarrar su computador y empezar a ofrecer servicios de publicidad y le empezó a ir regio súper bien porque es talentoso pero resulta que ahora con, con la cuarentena toda la actividad comercial de Chiloé se paró entonces la acabaron los clientes bueno hablé hace unos días con el eje le dije oye hijo hay que reinventarse si resulta que ya no va mientras esté la actividad comercial deprimida y yo creo que va a seguir deprimida por, por mucho tiempo probablemente tus servicios como publicistas no van a ser muy requeridos algo habrá pero le dije ¿y qué te parece por qué no no empiezas a ofrecer servicios a los colegios a los profesores? porque el gran problema que hoy día tienen los profesores sobre todo es que no tienen material suficiente además no les alcanza el tiempo para preparar material para, para hacer educación a través de online, a través de, 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 de PowerPoint, de animaciones, de videos, etcétera, etcétera. Le encantó la idea. Entonces ahora, le pidió plata está, va, va, va a va para pagarse un curso de Adobe, creo que se llama, uno de, estos, de estas cosas que está, no sé, yo sí. que hacen estos programas, y va a ser un curso que cuesta... Tus buenas, Lucas, para aprender a hacer animaciones eh, con estos programas súper sofisticados y con eso él le va a ofrecer ayuda, a ofrecer apoyo pedagógico a profesores en, en estas actividades. ¿Me sigue? Para que los profesores puedan desarrollar actividades de animación, etcétera, para poder enseñar a los niños a través del computador. ¿Aló? Sí, sí,
1: estamos escuchando. Estamos escuchando con ¿Ya? atención. Entonces la pregunta es, ¿a
3: mí me gusta eso? No, pues, yo, yo, yo yo siempre he estrilado, he estrilado contra el, el sobreuso de pantalla y toda esta cuestión, en, la detesto. Pero estamos unidos, ten, no, no tenemos eso o que, que nuestros hijos y los profesores no sepan cómo, cómo vamos a tener que buscar la manera,
2: ¿me explico? Sí, sí. doctor, quisiera tocarle dos temas en atención al tiempo. Eh, mucha gente nos pregunta, bueno, va a estar muy restringido la Navidad y el Año Nuevo, y en atención a su experiencia o lo que ha visto, ¿cómo, ¿cómo va a estar el verano para los chilenos? ¿Va a ser igual de restringido o, o estas medidas se toman justamente para tener un, un, un verano o sea, más yo, amable? ¿no?
3: Yo espero que el mensaje llegue fuerte y claro a todos los chilenos y que no hagamos celebraciones navideñas más allá de las estrictamente cercanas con las personas con las cuales vivimos. Punto. Habrá que sal y... saludarse por por videollamada.
2: ¿Y, ¿Y el verano cómo lo proyecta, doctor? ¿Con y las medidas restrictivas como la estamos, cómo la estamos sí, yo, viendo yo ahora? Yo sigo creyendo, contrariamente a lo que se ha
3: dicho, que en enero va a haber una especie de reagudización del primer brote, o rebrote como le llamo, como si se hubiera acabado el primero.
1: Terminado ah, el primero
3: todavía.
1: No es rebrote,
3: sería reagudización del primer brote que nunca ha terminado. Eh, yo creo que, yo sigo creyendo que eso no va a ocurrir porque el calor es el gran, el gran amigo que tenemos, por decirlo así, es nuestro gran, nuestro gran factor protector, y yo creo que donde vamos a tener reabudizaciones serio del rote va a ser cuando empiecen los fríos. Ojalá que en esto... a abril. O sea, se va a ser un verano
2: igual de restringido que, el, que, que ahora, por ejemplo.
3: O sea, yo creo que vamos a tener que estar restringidos durante años. Ya, bueno, perfecto. años.
2: Doctor, o sea... El otro tema que, bueno, eh, salió hace poco la noticia y usted ha sido protagonista de eso como, primero como perito forense y después como doctor tratante. Pero le puedo hacer una
1: pregunta porque haya cambiado de tema. Para pa cerrar este capítulo, porque me, le me la están pidiendo por WhatsApp. ¿Por qué los médicos algunos recomiendan los que tuvieron COVID no deben ser Vacunado.
3: Ah, no había escuchado eso. Me, pero me parece extraordinario que que, que a las personas que tuvieron COVID no las no las vacunen. Porque esas personas sí, ya, ya, tienen, ya, tienen ya tienen algún, algún grado virus. de inmunidad. Y si ah, esto ¿verdad? genera más inmunidad, esas personas van a tener más riesgo de generar respuestas hiperinmunes. ¿Me explico? Perfecto. Le quería hacer esa pregunta. Bueno, doctor, el otro no, tema. Es una, perdón, es, es una justamente pregunta. De hecho, Carlos Alberto, considere sí. que cuando esos médicos dicen no hay que vacunar a los que ya tuvieron el COVID o el COVID-19, la pregunta es, ¿cómo sabemos lo, si, si el 80% de los contagiados nunca da síntomas? O sea, esa, lo grave de esta vacuna es que se va a vacunar a muchas personas que ya tuvieron el COVID-19 y que fueron asintomáticos.
2: Y no, y no debería, no debería, claro. Doctor, en atención al tiempo, lo último que lo quiere preguntar es justamente lo que salió hoy día del cuarto juzgado de garantía, porque usted fue perito de esa causa eh, y es. también fue médico tratante de Hernán Canerón de Gran que justamente se confirmó el procedimiento abreviado en la causa que lo que se seguía en contra de él y, bueno, no se consideró el delito de parricidio, eh, solamente el delito de daños y de lesiones menos graves, por lo tanto, va a ser libertad. Doctor, con bueno, libertad vigilada intensiva, por lo tanto, todo lo que hablamos en su momento, tanto con Pablo Hormijo, el abogado Aaron bueno, Martes, como usted, eh, todo este circo de la fiscalía, que la verdad es un circo, una vergüenza lo que hizo la fiscalía en su momento, eh, se llegó a, a estos términos. Y con la, bueno y también salió una cuestión en redes sociales de Hernán Calderón Argandoña celebrando con un asado justamente este, Bueno, él sí. puede hacer lo que quiere, independiente de lo prudente o lo imprudente de su acción. Pero bueno, llegamos a lo que en, el, en algún momento conversamos, doctor. Mire, yo le diría varias cosas. Primero, eh, se hizo
3: justicia. Eh, el caso Calderón nunca fue, no, nunca debió haber sido lo que fue. Ya, eso era obvio desde el día uno. Este fue un gran montaje de la fiscalía. Yo creo que con intenciones políticas, esto fue un caso que se politizó, en el fondo, hasta el día de hoy, cosa de ver Twitter, el Facebook, se pone el caso de Calderón así como el como la justicia para los ricos verso es la justicia para los pobres mentira o sea, el hecho de que Calderón haya estado preso todo este tiempo es la demostración de que a veces ser rico no, no basta en este caso, justamente porque era de una familia adinerada y vinculada a la derecha y se lo dice un hombre de izquierda usó este caso al revés para eso ¿Ya? Porque la Fiscalía tiene otra agenda. Eso es lo que yo diría el caso. Y bueno, el hecho de que haya publicado esta foto en Instagram me parece una estupidez. Pero bueno, es. por algo creo que fue una estupidez de él que haber puesto esa foto, que además ni siquiera es una celebración, si ¿sí? un asado piñufla. <risa> ¿Eh? Yo creo que es un acto poco prudente que yo creo que habla un poco también de bueno de, de los temas que, que, que Hernán sabe, que yo no estoy de acuerdo con, con él en su en la manera como él se, se instala en las redes sociales y en Instagram y todo eso. Pero bueno, eso en mi opinión. Él tiene todo el derecho a pensar distinto. Y yo sigo creyendo que es una estupidez, que se, se, se hace zancadilla a sí mismo. Me imagino que él va, él va a pensar que no, que esto es... Que era, era no su era medalto, por no, era
2: no era necesario a veces hay que resguardarse tranquilizarse sí, resguardarse pero, tiempo pero, y
3: después... yo, yo creo que fue fue darle darle papita al mono entonces ahora creo que de clinic sacó un, una nota y ¿sí? la foto de no sé y la verdad que un asado celebración de hecho cuando yo vi la cuestión fue a ver así imaginé que no sé que iba a juntar a un grupo de amigos nada, ¿eh? una parrilla unas una cara, claro pero él la publicó una fue una provocación entonces, fin. Bueno,
2: y no en momento, fin, en otro momento... ¿Pero cuánto el castigo? Eh, a a libertad vigilada e intensiva. ¿Sí? Ya. Ok. Lo va a cumplir ¿Sí? la pena en libertad. Eh, ¿Cómo? Eso es lo que... Va a cumplir la pena en libertad, el doctor. ¿Y no, eh, sí puede decir, salir no. durante el un día? O sea, puede para salir, para salir durante un día, el sí.
1: sí. Puede salir, ya, perfecto. Para la gente
2: que no sabe, puede, bueno, puede explicarle durante. de que se Va a cumplir en libertad, libertad vigilada intensiva, que dependiendo del del tiempo Así que es. tenga gendarmería vas, pero el la verdad está libre va a estar libre no va a tener problema eh, bueno él está mejor doctor o no
3: mire prefiero no no seguir
2: porque ya.
3: creo que sería ya entrar a,
2: <risa> a revelar bueno el
3: doctor que estaba con profesional.
2: doctor eh, le queremos agradecer entonces estuvo muy eh, muy entretenido como siempre eh, con mensajes no, gracias. Sí, por las preguntas ¿sí? ¿no? entre la pregunta sí. de Carlos
3: Alberto
2: fue bonus track, pregunta. tremenda Me pregunta mucho
1: es que yo trato Por, de interpretar lo, a que, la gente. lo que pasa es
2: que oye uno siempre los que tienen cierta enfermedad se comienza generar anticuerpos y tiene cierta inmunidad entonces sería como redundar la vacuna no exactamente y, y, y mayor riesgo de aves insisto ese, ese es el gran peligro de
3: todo esto porque el concepto es este, este virus no mata por, por poca inmunidad, mata por mucha inmunidad. Esa es, es la trampa de este virus, canalla, desgraciado. La gente que se muere, no se muere porque, no tengan, porque tenga poca inmunidad, se muere porque genera una respuesta demasiado contundente contra el virus, ¿me sigue?
2: Sí, así es. Ok, doctor, le agradecemos esta hora de programa y nos encontramos el, el próximo miércoles.
3: Así esperemos, Dios, Dios quiera, un gran abrazo para todos.
2: Chao, chao. Gracias
1: a usted chau. también, doctor. Bien, yo tengo que hacerle las dos invitaciones que ya se las hice a, en la pausa, tenemos luego, ya comienza Carlitos Zapac, que le va a acompañar entre las 20 y las 23 con un programa en que usted puede participar, etcétera, etcétera, musical de compañía. Y la transmisión del fútbol es por Portales Digital, porque juega Coquimbo Unido, el equipo de la Cuarta Región con Junior de Barranquilla, por la Copa Sudamericana. Así que, esas dos invitaciones están extendidas, mi estimado Leonardo Isaac Mora, le agradecemos también a usted la gentileza, la amabilidad, y nosotros mañana, terminado el fútbol, mañana juega la U con Serena, estaremos a las siete en punta, haciendo de nuevo fútbol y algo más. Leonardo, gracias. Buenas tardes.